0: 二十三，七月的最后一个星期开始，我每天，包括星期天，都要带文具店老板娘的几个女儿去海滨花园。除了几个小姑娘要用的各种各样零碎的东西，我还在我的帆布包里装上加利亚尼老师借给我的书。那些书都是讨论这个世界过去、现在以及未来的事情。书里的文字特别像平时学校的教科书，但更加难懂，也更加有意思。我还不习惯这种类型的阅读，我很快就厌烦了。几个小姑娘都需要特别的关注，非常费心。再加上海水浑浊，太阳很炎热，热气笼罩着海湾和城市，混乱的想象、思绪和欲望。总是会搅乱那一行行的文字，要重新回到字句里，很需要毅力。我期待着会发生一些事情，能让我完全投入进去，从而摆脱面临的这一切。天上、地上和海里的那些避俗的生活。我快要过十七岁生日了，我一只眼睛注视着文具店老板娘的女儿。一只眼睛看着《论人类不平等的起源》。有一个星期天，我感觉到有一双手捂住了我的眼睛，一个女性的声音在问我：“猜猜我是谁？”我听出来，那是玛丽莎的声音。我希望尼诺和她在一起，我真希望。他能看到我晒了太阳、泡了海水浴之后变漂亮的样子，希望他看到我在阅读一本很难的书。我非常高兴的叫喊起来：“玛丽莎！”我忽然转过身去，但尼诺不在，我却看到了阿方索。他肩膀上搭着一条天蓝色的毛巾，手上拿着香烟、打火机和钱包。身上穿着一件黑色的泳裤，上面有白色的条纹。他整个人非常白皙，好像一辈子没有晒过太阳一样。看到他们在一起，我非常惊讶。阿方所有两门功课不及格，要在十月份参加补考。他一直在肉食店里帮忙。我认为星期天他应该在学习。而不是到海边来。至于玛丽莎，我觉得她一定和家人在巴拉诺。他告诉我，他父母一年前和内拉吵架了，他们和几个罗马报的朋友一起租了卡塞塔的一栋小别墅。他回那不勒斯几天，他要带上学校的课本去复习，他有三门课需要补考，另外他要见一个人。他非常妩媚的对阿峰所笑了笑，那个人就是他。我当时忍不住，马上就问他：“尼诺高中毕业考试考的如何？”他做了一个很不屑的表情说：“两门九分，其他都是八分。”他知道成绩之后，就一个人去英国了，兜里一分钱都没带。他说他会在那里找一份工作，等学好了英语再回来。那然后呢？那就不知道了，可能他会去上大学，注册经贸系。我有无数问题要问。我想打听一下，在学校外面等他的那个姑娘是谁？我想问他，真的是一个人走的吗？还是和那个女孩一起走的？这时候，阿方索有些尴尬地说。丽娜待会儿也会来，然后他补充说：“刚才是安东尼奥送我们过来的。”安东尼奥，阿方索应该觉察到我语气的变化，我脸上泛起的红晕，还有我眼睛里的嫉妒。他微笑了一下，简短地说：“斯特凡诺忙着新肉食店的事，他要做一个柜台，所以不能来。”但是丽娜非常想见你，她要告诉你一件事，因此就让安东尼奥送我们过来了。是啊，是啊，他要告诉你一件非常重要的事。玛丽莎强调说，他非常高兴地拍着手，想让我明白他已经知道那是什么事了。什么事情呢？看着玛丽莎的表现，好像是件好事儿。也许莉拉已经劝过安东尼奥，他现在要跟我重归于好。也许索拉拉兄弟终于采取了行动，联系了区里的熟人，安东尼奥不用再去参军。我马上想到这些可能，但当安东尼奥和莉拉出现时，我又马上排除了这些可能。安东尼奥出现在那里，很明显是莉拉要他来的。只是为了填补他空白的周末，只是因为，他感觉做他的朋友是一件幸运而且必要的事，但他的脸上还是写着不幸，目光很警惕、很冷淡的跟我打招呼。我问他他母亲怎样，他回答得很敷衍，非常不安的四下张望，然后很快就和几个小姑娘跳进了水里。他们都很高兴安东尼奥的到来。至于丽拉，她脸色苍白，没有涂口红，目光带着敌意。我并不觉得他有什么事情要告诉我。他坐在水泥台子上面，拿了一本我正看的书翻阅起来，一句话也没说。面对这样的沉默，玛丽莎觉得很尴尬。想表达他对这个世上每样东西的热情，但话说的很凌乱。最后，他也去游泳了。阿方索选了一个尽量远离我们的地方，在太阳底下待着，非常专注的看着游泳的人，就好像那些光溜溜的人从水里上来下去，是一件非常有趣的事。这本书是谁给你的？丽拉问我。我的拉丁语兼希腊语老师，为什么你没告诉我？我以为你不感兴趣。你知道我对什么感兴趣，对什么不感兴趣吗？我马上换了一种语气，变得柔和起来。我想炫耀一下。我说，看完之后我就借给你。这些书是老师让那些学习好的学生读的。尼诺也读这些书。尼诺是谁？他是故意这么说的吗？他假装不记得他的名字来贬低他吗？就是婚礼录像里的那个人，玛丽莎的哥哥，萨拉托雷的大儿子。啊，你喜欢的那个丑男，我已经告诉你了，我不喜欢他了。但他在做一些很了不起的事儿。什么事儿？比如说，他现在在英国打工、旅行、学习英语。我在重复玛丽莎的话时，语气很激动。我对丽拉说：“你想想，假如我们俩也能做这些事，旅行，在饭店当服务员养活自己，学习英语，把英语讲得比英国人还好，该有多棒！为什么他能那么做，我们就不行呢？”他已经念完了吗？是的，他已经拿到高中毕业证了。然后他要去上大学。学一些很高深的东西，他学习好吗？和你一样好。我又不学。是的，但你和我打赌输了。现在你要重新开始。得了吧，莱农。斯特凡诺不愿意吗？现在开了新肉食店，我要帮着打理呢。你可以在肉食店里学习。不行的。你已经答应我了。你说我们会一起毕业的。不行。为什么？丽拉用手指来回抚摸一下书的封面，想把它捋平。我怀孕了，她说。没等我做出反应，她嘟囔了一句：“真热。”她放下了书，来到水泥平台边上，毫不犹豫的跳到了水里。她忽然叫喊着安东尼奥的名字。这时，安东尼奥正和玛丽莎还有几个女孩在互相喷水。叫我安东。他张开双臂，非常笨拙的划了一下水面，开始挣扎。他并不会游泳。二十四。接下来的那几天里，丽拉表现得非常活跃积极，简直可以称得上狂热。他开始在新开的肉食店里忙碌，就好像那是世上最重要的事。他早上起得很早，比斯特凡诺还要早。他一边呕吐一边准备咖啡，弄好了又接着吐。斯特凡诺变得非常体贴，想开车把他送到店里，但丽拉会拒绝。他说他想走走，趁着天气还没有热起来，呼吸一下早上的新鲜空气。他走在空荡荡的街道上。走在那些刚刚修建好的房子中间，一直走到正在装修的店铺。他打开金属帘门，把地板上的油漆擦干净，等着工人和供货商过来，送来秤、切片机，还有其他设备。他让人把那些东西放在该放的地方，还自己亲手移动那些设备，使布局更加合理。那些看起来很凶恶的粗壮男人。还有很难指示的男孩子，在他跟前都表现得服服帖帖，因为他还没说完一个指示，就已经亲手做起了那些辛苦的工作。那些人都会很不安的对他大声说：“卡拉奇太太，我来，我来吧。”他们都会手忙脚乱的过来帮他。尽管天气炎热，丽拉没什么精神，但她不仅忙于打理新肉食店。有时候会陪着他小姑子去市中心，在马尔蒂里广场上正在装修的店铺里查看。那里的事物都是米凯莱一直在管，里诺经常也会去看看。他觉得理直气壮，因为一方面他是塞鲁罗鞋子的生产者，另一方面他是斯特凡诺的大舅子，而斯特凡诺是索拉拉的股东。在鞋店里。莉拉也是一刻不闲，他视察那里的进展，他登上泥瓦匠的梯子，从高处审视整个店铺的格局，然后下来移动店里的摆设。开始大家都觉得不可思议，但很快就任凭他折腾。米凯莱是最有敌意的，最爱热潮冷讽的，他也很快就发现莉拉的建议是对的。太太，他还是用那种话中带刺的语气说：“你来帮我把酒吧也收拾一下吧，我会付钱给你的。”插手索拉拉酒吧的事情，这是他想都没想过的。但当他在马尔蒂里广场上的店铺里面折腾够了，他开始涉足卡拉奇家的老地盘，也就是最早的那家肉食店。他开始经常去那里。他坚决要求斯特凡诺让阿方索待在家里，因为他要学习，开学要参加补考。他促使皮诺奇亚和母亲一起，经常去马尔蒂里广场的店铺插手那里的事，今天做一点，明天做一点。他把老店铺的里里外外都重新布置了一下，搞得有声有色，空间利用得非常充分。没多久。玛利亚和皮诺奇亚在店里的位置就被架空了，艾达变得非常重要。他让斯特凡诺给艾达加了工资。快到黄昏的时候，我从海滨花园回来，把几个小姑娘交给文具店老板娘。每次经过利拉的肉食店，我都会去看看她怎么样，看看她的肚子是不是大起来了。他非常焦虑，脸色不是很好。我问起关于怀孕的事，他要么不怎么回答，要么把我拉到店铺外面说些莫名其妙的话，比如说：“我不想谈论这个问题，这是一种病，我身体里很空很沉重。”然后他就会开始说新肉食店和旧肉食店的事，还有马尔蒂里广场上的店铺，还是用那种非常蛊惑人心的方式。他想让我相信这些地方非常神奇，会发生一些了不起的事。我那么可怜，根本比不上他。但我已经知道他的伎俩了。我听他说，但我不相信他说的话。即使如此，最后我还是被他既当伙计又当主人的镜头给迷住了。丽拉在跟我说话的同时，还能和顾客还有艾达说话。她的手一刻不停，打开包装袋、切割、称重，然后收钱找钱。他完全投入到交谈和动作里面，把自己搞得精疲力尽，好像真的忙于一场激烈的不分领域的战斗，就是为了忘记那个负担。那个他非常不协调的称之为“内部空洞”的负担，最让我感觉到震撼的是他对待金钱的潇洒态度。他走到收银台，想拿多少钱就拿多少。金钱对他来说就是那个抽屉，是他童年时幻想过的保险箱。他可以打开，对别人慷慨解囊。假如收银台里的钱不够，这种情况不多见。那他只需要看斯特凡诺一眼，他就会像是回到了恋爱时期的慷慨。他会把白大褂拉起来，从裤子口袋里鼓囊囊的钱包问：“你要多少？”丽拉用手指给他示意，丈夫就会伸出右胳膊把钱递给他，而他会伸出他修长的手接住。艾达在柜台后面看莉拉的目光，就像看杂志上的影视明星。我想，在那段时间里，安东尼奥的妹妹肯定觉得自己好像身处童话之中。每当莉拉拉开抽屉给她钱时，她的眼睛会冒出火花。她丈夫一转身，她就非常自在地把钱给别人。她给艾达钱，因为安东尼奥要去参军。他给帕斯卡来钱，因为他要去拔三颗牙，而且非常急迫。在九月开始的时候，他还把我拉到一边，问我要不要买书的钱。什么书？学校里的教科书呗，当然课外书也行。我告诉他，奥利维耶罗老师还没有从医院里回来，我不知道他还能不能像往常一样给我搞来学校的课本。听到这话，他就往我口袋里面塞钱，我挣脱了，拒绝他的钱。我不想像一个穷亲戚那样向他要钱。我对他说，要等学校开学，而且文具店老板娘延长了我的雇佣期，一直要到九月中旬。我可以带几个姑娘去海滨花园，这样我赚的钱就能比预期的多一点我自己也能买书。他觉得很遗憾，坚持说：“如果老师没办法搞到课本，我可以去找他。”不是我，我们这帮朋友面对他的那种慷慨大方都有些不适应。比如说帕斯卡莱，他不想接受看牙医的钱，觉得自己受到了辱没，但最后他还是拿了那钱。因为他的脸都变形了，一只眼睛也已经红了，冰敷都没有用。安东尼奥要接受艾达在工资之外的钱，也觉得很不自在。他不得不说服自己，认为那是对艾达的补偿，因为之前斯特凡诺给他的工资实在太低了。我们都没怎么见过钱，对于十里拉都非常看重。即使在路上捡到一枚硬币，我们都会欣喜万分。因此，丽拉那么大手大脚的把钱给出去，就好像那根本不是钱，而是一些毫无价值的废铜烂铁或是废纸。对我们来说，这是不可饶恕的罪过。他在做这些的时候一声不吭，根本不容推辞。和小时候他组织大家一起玩游戏，给每个人分配角色的时候一样，他给完钱，很快就会转变话题，好像什么事儿也没有发生。有一天晚上，帕斯卡莱又用一种隐晦的语气对我说：“香肠可以卖，鞋子也可以卖，丽娜依然是我们的朋友，还是站在我们这一边，是我们的同盟，我们的同伴。”他现在很有钱，但那是他应该得的。是的，那是他应该得的。那些钱不是因为他是卡拉奇太太，是肉食商人的孩子未来的母亲才得的，而是因为他设计了赛鲁罗鞋子。虽然现在大家好像都想不起来，但是我们作为他的朋友，都会记得这一点。他说的都是真的。在短短的几年时间里，围绕着莉拉发生了多少事情？尽管我们那时才十七岁，但时间围绕着我们，好像是点心房里机器中的黄色奶油，好像变得非常粘稠。莉拉心里始终带着怨恨，她自己也证实了这一点。在一个星期天，大约下午三点的时候。天气很晴朗，大海很平静。他出现在海滨花园，这实在令人感到意外。他一个人坐地铁，换了几次公车才到那里。他穿着游泳衣出现在我的面前，脸色有些泛青，额头上长了很多痘痘。狗屎一样的十七年，他用方言说，但他看起来却很愉快，眼睛里充满自嘲。他和斯特凡诺吵架了，关于马尔蒂里广场的店铺，在和索拉拉兄弟日常的交流中，问题不可避免的出现。米凯莱当然想让吉奥拉去管理店铺，他恶狠狠地威胁了里诺，因为里诺想让皮诺奇亚去管。最后，米凯莱和斯特凡诺进行了协商，他非常强硬，后来几乎都要打起来。最后发生了什么呢？表面上看来，没有人占上风。吉奥拉和皮诺奇亚会一起去管理那家店铺，但是条件是斯特凡诺要改变之前的一个决定。是什么决定呢？我问。看你能不能猜到。我猜不出来。利拉说。米凯莱还是用那种开玩笑的、不公的语气向斯特凡诺要利拉穿着婚纱的照片。这一次。她丈夫做出了让步。真的吗？真的，我告诉你了。等等看呗，他们会把我的照片展示在商店里。我们打的那个赌是我赢了，你输了。你现在最好好好学习。今年你每科的成绩都要考到八分以上。说到这里，他的语气变了，变得非常严肃。她说：“她来这里并不是因为照片的事，她早就知道，对于她丈夫那个混蛋来说，他就是一个可以用于交换的商品。她来这里是因为怀孕的事。她和我谈论了很久，她非常焦虑，就好像很急迫的要把一个东西用倒锤碾碎。他非常冷静，这没任何意义。”他说。他没有隐藏自己的不安。男人把他们的玩意儿放到你的身体里，你就像个肉箱子，里面住着一个小人儿。我身体里就有这么个小人儿，这让我觉得很恶心。我不停的呕吐，我受不了我的肚子。我知道我应该往好的方面想，我知道我应该有点理性，但我就是做不到。我找不到理由顺从，我也不觉得很美。除了这个问题，他还补充说：“我觉得自己没办法跟孩子相处。你可以从你照顾文具店老板娘的女儿就看得出来，我不行，我生来就不是这块料。”他说的这些话让我很难过。我能对他说些什么呢？你现在还不知道自己行不行，是不是那块料？你总得尝试一下吧，我试着让他宽心。我指着在不远处玩耍的文具店老板娘的女儿，对他说：“你跟他们待一会儿，跟他们聊聊。”他笑了，有些恶毒地说：“我现在已经学会了我们的母亲常用的那种甜的发腻的语气。”后来，他非常不自然的和几个小姑娘交谈了几句，就退回来跟我讲话。我让他放开点鼓励他，让他试着去照顾琳达，文具店老板娘最小的那个女儿。我对他说：“你去嘛，和他一起玩他最爱的游戏，从喷泉喝水，用嘴对着喷泉口，或者你用拇指堵住喷口，让水向周围喷。”他很不情愿地把琳达带走。他牵着琳达的手，过了一会儿。他们还没有回来，我有点担心。我让跟我在一起的两个女孩去看看发生了什么事。谢天谢地，一切都正常。丽拉非常幸福的被琳达缠上了。她把琳达抱起来，放在那个喷口跟前，让她在那里喝水，让水喷向四周。他俩都在哈哈大笑，好像在欢呼。我觉得放心了。让其他两个女孩也跟丽拉一起玩，我自己坐到了水吧里，找了一个可以看到他们四个的位置，好让自己也能读一会儿书。我看着他，心想：他和他的孩子在一起会变成什么样子呢？在之前他无法忍受的东西，现在会让他觉得开心。也许我应该告诉他。有些没有意义的事情也会是一些美好的事。这是一句听起来很棒的话，我觉得他一定会喜欢。他真的运气很好，已经拥有了所有重要的东西。我试着看了几行卢梭的书，我抬起目光就看到他们出了状况，可能是琳达太靠前了。也可能是一个小姐姐推了莉拉一把，结果是琳达从莉拉的手上滑了出来，下巴撞到了水盆的边缘。我惊慌失措的跑了出去。莉拉一看见我，就用一种非常幼稚的语气，即使是她小时候我也没有听到过的语气，对我喊道：“是他姐姐让他摔的，不是我。”莉拉把琳达抱在怀里，琳达正在流血，大哭大叫。而他的两个小姐姐看着别的地方，脸上除了紧张的表情，居然还带着些莫名的微笑，就好像这事和他们无关，就好像他们听不见、看不见。我把琳达从他怀里接了过来，带着怨气，用喷头的水冲洗琳达的脸。我看到她的下巴上出现一道伤痕，是横向的。我想，文具店老板娘的钱我是挣不到了。我母亲也会非常愤怒。这时，我跑到救生员那里，他先是安抚琳达，让她平静下来。在他用酒精给她消毒的时候，他又叫了起来。下巴上敷了几层纱布之后，他终于平静下来。总之，没什么严重的。我会给三个小姑娘买冰激凌。我回到水泥平台那里，里拉。已经走了。